0: eu sou Mariana Oliveira e você está ouvindo o episódio número 4 do Trópicos, o podcast da Revista Continente. Hoje trazemos para nossa mesa o estigante tema discutido na nossa reportagem de capa deste mês de março. Na reportagem, refletimos sobre que tipo de relação com o digital foi instituída por nossa sociedade a partir da ampla adesão das pessoas aos smartphones. E como não poderia deixar de ser, convidamos a jornalista que assinou a matéria, Giane Paula de Mello, para estar hoje aqui com a gente, levantando esse debate. Ela já tem uma história na redação da Continente, foi estagiária e editora do nosso site. E hoje, além de ser pesquisadora do campo da literatura, é também arte-terapeuta em formação. Oi Gi, tudo bom?
1: Oi Mário, tudo bom?
0: Além de Gi, temos mais dois convidados que foram ouvidos na matéria. A psicóloga clínica e arte-terapeuta Cristina Lopes. Oi Cristina. Oi Mário. E o psicólogo clínico André Souza. Oi, André. Tudo bem, Mari? Tudo bom. Sejam bem-vindos a esta edição do Trópicos. Para dar o play na nossa conversa, Gi trouxe na matéria dela alguns números que eu vou trazer para vocês aqui para a gente contextualizar a mesa. É, de acordo com o relatório de Economia Móvel de 2019, 5,1 bilhões de pessoas possuem algum tipo de aparelho celular e 3,6 bilhões acessam a internet para seus aparelhos. No caso do Brasil, segundo a 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso em Tecnologias da Informação, da FGV, são 230 milhões de smartphones ativos no país, o que supera o número de notebooks, tablets e computadores, que é de 180 milhões. No que diz respeito ao tempo do celular, que eu acho que é o que deixa todo mundo mais preocupado, o relatório Estado de Serviços Móveis apontou que os brasileiros estão em quinto lugar no ranking, com média de mais de três horas por dia conectados no aparelho, ficando atrás da Indonésia, Tailândia, China e Coreia do Sul. Já o estudo realizado pela Hopsuite, em parceria com We Are Social, aponta o Brasil como o segundo país que mais passa tempo conectado à internet, com a média de 9 horas e 29 minutos online por dia, atrás apenas das Filipinas. De todo modo, países emergentes se destacam no uso excessivo dessas ferramentas e a América Latina aparece como o continente que passa mais tempo em redes sociais especificamente. Eu acho que esses números dão pra gente esse panorama é, de como o digital hoje está presente na nossa vida em todos os lugares, em todos os momentos. Né? E eu queria começar esse debate com vocês, com vocês falando um pouco da relação de vocês com esse aparelho. Então, minha relação com o celular
2: é de um grande amigo e algoz. Da mesma maneira, no mesmo peso. Eu estou sempre com o meu telefone, algumas vezes há é uma sensação quase como uma extensão do corpo, e até já li alguma coisa sobre isso, é, mas não posso dizer que é uma relação que é 100% doentia, porque também, junto com o meu celular, tem a minha biblioteca, tenho contato com algumas pessoas com é, um lazer também, e é, isso é bem importante, algumas informações que me deixam é, mais relaxada também, é, mas existe sempre o perigo ali, é uma relação ambivalente. Porque eu tô lendo um livro para o meu prazer e deleite, e aí de repente aparece uma mensagem que me leva para um outro lugar. Então é uma relação que eu preciso estar constantemente atenta para que ela não me tome. Então merece atenção o tema, é o mínimo na minha vida. E tuji
1: é, Eu particularmente, assim como eu tento falar na matéria, é, quando eu comecei a pensar na reportagem, né, quando eu comecei a pensar mais sobre isso, a sensação que eu, eu tinha né, do, do celular na minha vida era de que ele me distraía das coisas que eu realmente queria estar tá fazendo. né? Como uma sensação de uma grande perda de tempo. Então essa desculpa do trabalho, de certos usos, para mim não funcionava, porque eu sentia que as coisas que eu queria de fato estar tá produzindo é, eu teria muito mais tempo se não tivesse tanto tempo no celular. Hoje, meu uso é, ele... Ele é regular, né? Assim, eu uso em média umas três horas. Eu costumo usar aplicativo para acompanhar o, o uso de celular. E uma coisa que às vezes me impressiona mais do que o tempo do celular é a quantidade de vezes que a gente checa, né? porque alguns aplicativos como o Quality Time, ele dá a possibilidade de você é acompanhar. né? Acho que é um faz parte desse exercício de consciência mesmo. Mas tem algumas coisas que antes eu conseguia é, fazer e que hoje eu não faço tanto, né? A coisa de não ter eletrônicos no quarto. É, isso vai muito do momento de vida que eu tô, porque é um lugar que você acaba compensando emocionalmente, né? Como às vezes a gente compensa na comida, às vezes a gente compensa é, no cigarro, sei lá. Às vezes no celular ele também cumpre essa função. E
0: você, André?
3: Eu procuro muito essa consciência do uso é, é funcional, né? Então, para atender a necessidade, né? Hoje eu não tenho... Rede social, para você ter ideia, rede social instalada no telefone, eu desinstalo. O Facebook há muitos anos. Lá em casa é muito regrado, o celular é só depois dos 15 anos, né? smartphone. Porque a coisa é consciência do uso. É feito a faca, não tem bom nem ruim. Né? Pode ferir uma pessoa, gravemente pode até chegar a matar, mas facilita o almoço. Essa é essa consciência do uso. Eu acho que o, o ponto alto, assim, que eu acho que o importante da matéria. É botar em tema a relação com o uso. O cigarro já foi inofensivo socialmente, depois descobriu os que era. Né? A gordura alimentar já também não tinha nenhuma relação, descobriu os que era. A bebida e direção também já foi uma coisa. Aceita, hoje você percebe. Quem sabe talvez daqui a alguns anos, assim, minha gente fica brincando assim com os netos. Ah, na época de vovô era liberado, pô. Dois anos dois anos já havia tablets, não é possível? É. Meu Deus, é. que medieval. A
1: gente tem uma relação muito é, entusiasmada, né? A Dani Arras vai falar que a gente fica meio vidrado com os brinquedos novos, assim, né? Meio a pedra lascada, assim, de novo. E isso é que eu acho que é o um, é um lance preocupante, né? Essa grande euforia inicial de um, de um instrumento que ele é muito complexo, que ele tem muitas é, implicações é, na saúde mental, principalmente, que é o que a gente está falando, mas não só, né, numa série de aspectos do desenvolvimento, em questões físicas que eu tento trazer na, na reportagem.
2: Tem uma questão assim, que a matéria me provoca um bocado, que é a gente começar a mapear o uso, o nosso uso pessoal. É porque, por muitas vezes, a gente vai olhar criticamente um fenômeno e, de repente, você está completamente submerso, né? Já quase afogando ali nessa história. Então, achei ótimo assim, ser provocado. E aí, como é que está o seu uso hoje? Em alguns momentos, eu, como uma mulher adulta, paro e olho e consigo... Às vezes, refazer um hábito, mas não é simples. As chamadas para que você esteja hiperconectado, elas são muito sedutoras.
0: É uma coisa bem, bem complexa e que a gente precisa pensar mesmo, e acho que essa é uma discussão é, que vocês poderiam comentar um pouquinho, né? Os likes do Instagram, o barulhinho do KD Crush, são coisas que a gente traz como elementos que fazem a gente ficar preso, né? Nesse aparelho.
1: Se você não está muito atento à experiência do smartphone, à experiência do digital, ela é uma experiência autoritária, porque ela, ela se impõe sobre todas as outras. Então, a gente está aqui antes de começar o podcast, a gente está conversando, mas aí entra, né? Entra a mensagem de coronavírus, entra a mensagem do dólar. Então, a gente é, é atravessado o tempo inteiro e não tem condições de se manter na experiência que a gente quer se manter porque essa outra experiência ela se impõe, né, e se impõe de uma forma muito bem pensada, muito bem é, com grandes estrategistas, né, por trás e grandes corporações por trás disso.
3: Esse ponto do estímulo tem uma, uma pesquisa do Smartphone Generation que ele começa a comparar alguns indicadores antes de 2007 e depois de 2007. O que aconteceu na virada de, de, de 2007, principalmente com a popularização do smartphone, é que os aplicativos ficaram grátis. Hoje a gente praticamente não paga por nada. Como é que se remunera o desenvolvedor? Economia da atenção, do mesmo jeito. Então, quer que quanto mais tempo eu passar conectado, né, mais rentável aquele usuário é. Então, você pode ver, pegou o Instagram, o segundo stories ele é uma publicidade. O segundo post é publicidade. Então, aquilo ali você botou na tela, imprimiu na tela, já, já gerou receita. Né? Então, é isso que leva a, a, a esse estímulo, né? a timeline é infinita, né? E nesse sentido, eu mantendo você conectado, o é, que é que acontece? Os assuntos tendem a ser aqueles que eu tenho mais afinidade. Então a gente às vezes se ilude achando que está se informando pela rede social. Mas na verdade a gente está confirmando aquilo que a gente gostaria de confirmar.
0: Eu vou trazer uma experiência minha aqui desse último fim de semana. É, que eu passei por um detox digital. Porque a gente era feriado e a gente viajou para o sertão para... A fazenda do meu sogro e lá, assim, a internet não pegava no celular. Meu sogro tem essa opção que a casa não tenha televisão nem a internet. No distrito, tinham algumas casas que tinham internet e tal. Mas, para mim, foi assim, um pouco reconfortante, na verdade. No primeiro momento, eu sentia aquela ansiedade, né? Que é, tem um termozinho, fomo, que de trás traz na, na matéria, né? Fear of missing out, aquele medo de o que é que eu tô perdendo, o que é que tá acontecendo. É e eu não tô vendo, eu não estou acompanhando, né, a gente, eu vivi essa angústia no primeiro dia, na sexta-feira, mas depois, assim, naturalmente, é, eu tava num lugar que tinha milhares de outras coisas é, para fazer, inclusive para contemplar, né, uma paisagem linda, choveu no sertão, correu água no rio depois de nove anos, eu nunca tinha visto correr água naquele rio, que eu passava em cima dele com o carro sempre, nunca tinha visto correr água, e assim, a gente pode viver esse momento realmente de um detox digital. A gente estava com, com outros casais de amigos, com filhos. E os adultos, várias vezes, pegavam no celular para buscar assim, alguma, alguma luz de sinal nos primeiros, nos primeiros momentos do dia. Mas depois todo mundo abandonou o celular. Incrível. A bateria do celular, que dura um dia quando eu estou no Recife, demorou o fim de semana inteiro sem descarregar. Né? E o que eu acho que é engraçado também é as crianças. né Além delas não terem nenhum acesso lá, nem à televisão, nem ao celular... É incrível como elas rapidamente se ocuparam de, de encontrar milhares de alternativas de coisas para fazer e brincar né? e, e admirar que não tinham nada a ver com nenhuma tela. Né? E isso uma criança como o meu filho, que já virou para mim várias vezes aqui na cidade, num trajeto da Zona Norte para a Boa Viagem, dizendo que está entediado. E eu acho que ouvir de uma criança de sete anos que ela está entediada é meio surreal. A gente
2: trabalha, acho que sobretudo, com pessoas que vivenciam muita ansiedade. Dentre tantos sintomas, mas a gente vai falar sobre ansiedade agora, e o quanto o uso sem moderação do telefone, ele intensifica esse sintoma. Outro ponto que sinto também como importância, é que para quem vive situações de um isolamento social, se coloca novamente num ponto de maior vulnerabilidade.
3: Eu acho que um ponto dessa questão da vulnerabilidade é até para a gente ver essa vulnerabilidade mais sutil. Em que sentido? É... Se você for perceber, duas, três gerações atrás, os freios, né, os que, digamos assim, deixavam com essa sensação de incapacidade ou de não conseguir, eram mais questões de autoridade, de contexto, ou seja, as pessoas sabiam o que queriam, mas eram impedidas de ser. Então, se, por exemplo, mais... Nascer na família de advogado, ia ser um conflito se você não seguisse o que a família seguir. Né? É, hoje a gente já tem uma abertura e essa liberdade maior. Mas o que é que eu quero? Né? Essa coisa do... Eu fico mais escolhendo pelo lado de fora, com os indicadores externos, do que com indicadores internos. O que é que isso causa? Isso causa um baixo exercício do meu real discernimento. Né? Você tem isso, por exemplo, com as religiões na Inquisição, muito tempo, como Rubens Alves faz uma leitura do Grande Inquisitor, que ele diz que os homens querem ser livres, mas não querem a responsabilidade de decidir o que é bom e o que é ruim. A doutrina diz isso pode, isso não pode, e eu não preciso me preocupar em escolher.
1: Dando um depoimento bem pessoal, né? uma coisa que a internet me coloca o tempo inteiro é essa sensação de, de identidade diluída. Né, de, de, de realmente parar e não saber o que é, que é da, da alçada do meu desejo e o que é, que é do desejo do outro. Tem uma poeta, Juliette Carvalho Hansen, que ela está saindo agora das redes sociais. E aí uma coisa que ela falou foi: Eu preciso saber quem eu sou sem os likes. A gente pode se tornar refém dessa dessa coisa externa, né, que no caso das redes sociais, aí especificamente, não é do smartphone. É uma grande armadilha, assim, você, porque você passou a ter público ali sem ninguém precisar lhe dar um palco, você faz o seu palco. né? Então, imagine isso para um adolescente, imagine isso para uma criança, né? como é que vai sendo formada. A gente tem as pessoas que realmente têm
0: questões, mas a gente também tem uma certa overdose de, de alguns tipos de diagnóstico, né? De, de déficit de atenção. E aí, aonde a gente não tem um contexto que está levando essas crianças a ficarem mais distraídas e ficarem menos focadas... Ou realmente é uma questão patológica, né, que, que estaria ali a despeito. Né? Enfim, acho que é uma coisa assim, será que a gente está tendo mais diagnóstico porque a gente aprendeu a diagnosticar isso? Ou será que é um contexto, assim, um modo de que a sociedade se organizou que está favorecendo que essas crianças fiquem de fato cada vez mais distraídas e desatentas, né? não consigam ter um foco específico? Acho que
2: a gente pode refletir a respeito desse ponto quando a gente olha para a nossa própria história enquanto adultos. Qual é o efeito que eu sinto quando eu estou longe do meu telefone? Então, imagina isso com uma criança que não tem, teoricamente, uma estrutura emocional que tem um adulto. Então, é muito grave. Eu sinto que a gente ainda está subestimando essa situação. Está sendo pouco discutida, apesar de já estar sendo bastante discutida. Então, é um tema que precisa ser provocado em locais que ainda não estão sendo, eu sinto, da forma adequada.
0: Acho que Gi traz também uma coisa bem importante, ainda na questão das crianças na matéria, é que ela traz o termo do Christian Dunker, né, que ele cita a intoxicação digital da infância. Né? Esse, esse, esse termo mostra como elas tão, a gente está tá formando pessoas que acham que as outras pessoas estão sempre, 100% do tempo à disposição, né, a, que elas estão acessíveis ali, e aí, como a gente como essas crianças não estão passando por certos processos que são necessários para elas aprenderem que elas vão se frustrar, que elas vão ter certos entraves no, no processo da caminhada
1: da vida, realmente, né. É, eu fico um pouco chocada, assim, com escolas que se pautam, que pautam seus projetos pela Ampla quantidade de tecnologia e de conectividade e muito precoce. A ideia de que. Ah, mas as crianças hoje já nascem é, falando. Né? Assim, essa, essa, as crianças hoje. Ah, ele não sabe ler, mas dá um tablet para ele que ele. Né, essa coisa também de é, exaltar o menino com dois anos que pega um tablet faz um tipo de jogo, como se aquilo. Tivesse uma grande complexidade, quando outros elementos que deveriam estar sendo desenvolvidos naquele momento estão sendo negligenciados. Porque aquilo, a gente pegou num celular, a não sei que você seja um idoso, terceira idade, que isso repercute de outra forma, a entrada de uma tecnologia nova. Mas você pegar aquilo com 20 anos, um celular, você vai aprender a usar perfeitamente. Você pegar aquilo com 30 anos, né você vai aprender a usar certas tecnologias, elas são muito fáceis, elas são muito intuitivas. Não tem nenhuma magia numa criança conseguir fazer aquilo, porque ele é muito intuitivo. Muito mais difícil é aprender a criar. Muito mais difícil é fazer uso de imaginação, é fazer uso de criatividade. E isso, se você não estimular cedo, é muito mais difícil você recuperar tardiamente. Não tem como mudar a relação de criança com tecnologia se os adultos não estão trabalhando isso a sério. Se a gente não está fazendo esse tipo de reflexão, se a gente não está botando em prática. sabe assim Ah, não, mas depois eles resolvem. Né? Eles são hoje, né, fruto de uma de criação de educação que você está dando para eles.
3: É, em relação às crianças, uma coisa que é importantíssima é entender que a infância só acontece na infância. Alguns processos fisiológicos são muito mais intensificados na infância. Né? Principalmente em relação ao sistema nervoso. Então, o corpo da gente quando a gente nasce no dia de nascimento ainda tem um processo de formação. Então, por exemplo, neurologicamente a gente vai se desenvolver ainda muito ativamente até os seis, na primeira infância toda. Né? E o combustível desse desenvolvimento né, é o movimento, é a, a psicomotricidade, mas é a motricidade psíquica, é quase baixo para cima. Então a massa branca, que são os nossos nervos periféricos, são os, a, a, os integrantes do sistema nervoso que estimulam a massa cinzenta, que é a massa que é mais cognitiva. Por isso que quando, por exemplo, se por uma questão de trauma cefálico, eu não fico assistindo vídeos de pessoas andando eu tenho que mover a minha perna, para tocar um instrumento, trocar violão, não adianta eu ficar vendo pessoas, aquela coisa só se consolida no meu corpo se eu repetir, 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 até que a gente mesmo usa a palavra, incorporei o movimento, ou seja, eu penso num dó maior, meus dedinhos já se arrumam em forma de dó maior, ao ponto que fica uma coisa só como já é para nós a fala, por exemplo, então eu já articulo um conjunto de músculos que eu falo, mas eu não preciso me preocupar com isso, no começo te exigia muita atenção. Então, é, aquela coisa que transcende já a, a saúde mental, é por quê? Porque o excesso de telas, ele condiciona o nosso metabolismo a uma baixa atividade. Então, o que é que acontece? Meu organismo se acostuma a rodar na baixa. Uma criança de 10, 11 anos, quando está exposta à tela, se ela passar o dia todo vendo televisão, ela vai gastar em torno de 998 mil calorias. Certo? Imagina que ela passasse o dia todo e a gente gaste mil calorias. Se essa mesma criança tivesse em coma, ela gastaria 1.200 ou seja, é, é um estado de latência abaixo do meu metabolismo basal. Né? O que acontece? Eu fico seis horas funcionando abaixo, num, num patamar de metabolismo. O que, é que vai acontecer? Eu vou me condicionar a não gastar energia. Entendeu? Aí você começa a síndrome metabólico. Você começa com colesterol alto. Meu Deus, minha criança está tendo colesterol, alto, a criança está tendo diabetes. É porque o conjunto da exposição, aí, principalmente na infância, a, a tecnologia, ele remete também a hábitos sedentários. Então me acostuma a não me mover, entendeu? E depois eu quero que eu consuma energia, que meu corpo se ative, mas eu não estimulo a atividade. Né? Então eu comprometo fisiologia, o meu metabolismo, como eu comprometo também, já mais para o futuro, a minha questão de cognição.
0: Eu acho então que a gente chega aqui numa, se é que gente, eu posso chamar de conclusão, né? De que de fato isso é uma questão que impacta real na saúde, né? A gente tem outros números também que se traz na matéria, né? Uma pesquisa de 2017 de John Twink. Os smartphones destruíram a geração, é uma interrogação, né? E nessa pesquisa, é, ele diz que jovens que gastam três horas por dia ou mais em eletrônicos têm 35% mais chance de se con de considerar um suicídio. Né? A gente tem crianças cada vez mais cedo, né? Crianças de 7 anos tendo um celular, né? Sendo donos daquele, desse aparelho e podendo estar com toda essa conectividade, né? Então, para a gente fechar, né, ainda que a gente tivesse aqui N possibilidades de avançar nessa discussão, eu queria que vocês comentassem um pouco é, dessa limitação até de idade de acesso, né? Para essas pessoas que são as mais vulneráveis, talvez, né, para a gente fechar o debate e, enfim, e deixar um, um fiozinho aí para a gente, numa outra oportunidade, avançar mais. É a minha sensação quando a gente fala em
2: fechar o debate É que a gente não vai fechar E talvez a, a intenção desse debate é abrir É abrir e inquietar Eu me sinto bastante inquieta Inclusive a partir da fala de todo mundo Porque vou lembrando de muitas outras histórias é, dentre essas histórias, e acho importante falar, mesmo que rapidamente disso, é, da responsabilidade dos pais, e das mães e dos pais, de se fizerem a opção de deixarem os seus filhos com o um telefone na mão, de, eventualmente, estar fazendo uma checagem de por onde é que essas crianças elas estão percorrendo. Porque é da nossa responsabilidade enquanto adultos. não é Então... É, o que é possível de ser acessado com um smartphone e quem pode acessar a vida dessa criança através de um smartphone então de uma uma criança muito próxima a mim né, viveu uma situação de um assédio sexual gravíssimo ela não conhecia a pessoa e através da foto dela um homem começou a fazer contato enviar fotos e trazendo assim claramente uma um, um estímulo para aliciar a menina. E se a família não tivesse visto isso a tempo, ela estaria numa situação de muito risco, sem dúvida. Então, uma família atenta, ela diminui dano. Então, se fizerem a opção de deixar o telefone sem é, essa vigilância, saibam que tem riscos. Acho que é importante.
1: É, eu não tenho filhos, né? Então... É, muito tranquilamente sou um pouco radical. Assim, sobre em tese, é, faria a entrada das tecnologias o mais tarde que eu conseguisse, né? Adolescente, 15 anos por aí. Então, quando eu falo sobre esse assunto e penso, penso no meu mundo ideal, que seria isso. Eu sei que na, na prática a teoria é outra. Mas acho que um, um grande cuidado em, também em relação a isso é o uso do, do celular como um, um domesticador das crianças, né? Para conter impulsos e processos que são naturais de cada fase. Então, como os pais estão muito ocupados, eles entopem as crianças de, de atividade durante a semana. As crianças fazem coisa o dia inteiro. E nos momentos que eles estão juntos, eles têm uma tolerância muito baixa para lidar com birra, para lidar com cobrança. É claro que essa criança vai ser muito mais birrenta com um pai que é muito ausente porque trabalha muito. E aí ele já está exausto e ele não quer lidar com aquela demanda e ele bota a, a tecnologia na mão da criança para conter esse impulso e a, e a tecnologia é ótima. Se o que você quer é dopar seu filho, ela vai ser muito eficaz. Então, assim, eu costumo ser um pouco radical, assim, acolho muito dores de pais e mães e imagino que deve ser muito difícil. Mas. E não estou falando também julgando, não estou entrando no mérito de julgar caso a caso. Estou falando só de a gente ter um pouco de uma consciência de qual é esse uso que a gente está fazendo com as crianças. Porque é muito grave a é consequência o preço, mais tarde é muito alto, né? É como o André falou: a infância ela é uma experiência que só existe ali. E. E às vezes você faz porque a criança gosta, a criança ela, ela gosta de tanta coisa que não necessariamente vai ser o melhor para ela, é né? preciso ter esse discernimento.
3: O ponto é que você vê, na primeira infância, é, a vulnerabilidade é mais motora mesmo, o comprometimento é mais motor. Quando você chega na adolescência, e juventude, né, é realmente é mais cognitiva. É, suicídio é a terceira causa morte entre jovens entre 16 e 19 anos, a Organização Mundial de Saúde, com a tendência de ser a segunda. O que, é que acontece? Nessa fase da vida, a gente é super saudável, muito difícil. Né? O que está ainda em processo de implantação é o software da coisa. Então é, esse, é, é, é nesse lugar que, que a vulnerabilidade pega mais, ou seja, não tem esse discernimento de ver uma malícia de um contato de tudo mais. Então acaba entrando um pouco na confiança. Né? Tem uma equação que é perigosíssima. Se eu tenho mais de duas horas, três horas de exposição a telas, se eu tenho menos de uma hora de atividade física ativa, e se eu tenho menos de seis horas ou sete horas de sono, né, assim esse número de três, três dedos da mão passa para mais de cinco da mão, ou seja, de potencial de suicídio. Né? Então é uma mistura explosiva. Você vê uma geração que não dorme, não se movimenta e está hiperconectada. Tanto que no ano passado, o... Por um impacto social mesmo, eu vendo crianças meu Deus do céu, como o suicídio está ficando cada vez mais comum e precoce. né? E eu montei uma uma, uma, uma apresentação para rodou algumas escolas, exatamente para ter essa consciência né, do uso das telas. Esse ano eu pretendo montar uma sobre o sono, que é outra coisa que também está sendo negligenciada. Porque não é só dormir quantidade de horas, tem que dormir quantidade de horas, de preferência em torno do mesmo horário e durante a noite. Nosso corpo tem indicadores que chama de ciclo cardiano, que se orienta pelo dia e pela noite. Então, meu fígado, por exemplo, ele começa a reduzir a atividade metabólica de, em torno de três, quatro horas da tarde. Por isso que eu devo comer menos à noite. Porque à noite é hora de estar tá regenerando meu metabolismo. Né? E ele começa a entrar em atividade de 3 quatro horas da manhã. Por isso que é muito comum o horário do, da insônia de três e pouca da manhã. Ou seja, o seu metabolismo acordou. Você acorda como se fosse... E agora? E outro ponto importante. Abaixo de seis horas e acima de dez horas. Os que dormem muito também tem é, 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 que ficar atento, né? porque o que acontece, a criança vai dormir de 2 horas da manhã, acorda no outro dia de meio-dia, dormiu 10 horas, mas não é o mesmo sono daquele que dormiu de 9 né, e acordou de 6, né? é a diferença. A Associação Americana de Pediatria recomenda zero exposição aos dois anos. Né? E, e máximo de uma hora de tela recreativa dos 12 para gente nós adultos no máximo de duas horas né? por uma questão de série, por uma série de outros fatores de metabolismo e também de, 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 de socialização então eles dizem é, até uma hora conectado né pelo menos uma hora de atividade física né e de 8 a 10 horas de sono por dia documento muito bem estruturadinho o que é que eu tenho que fazer né porque realmente é uma questão de saúde pública senão a gente vai começar a ter cada vez a mediar consequências. Mas esse assunto, como eu estou falando, assim, parabéns pela matéria porque precisa, precisa se colocar em pauta, né? E assim, dificilmente a gente vai ver a Raposa falando mal da segurança do, do galinheiro. Então, é um tema que é meio realmente complexo para você ver numa estrutura de comunicação que depende do, dessa interação das telas. Né? Então, é quase um antisserviço comercial, digamos assim, né? Mas assim, por isso que parabéns por essa, por, por colocar esse tema em pauta, né?
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Trópicos, o podcast da Revista Continente. Com a certeza que esse tema ainda tem muito a ser discutido, refletido e debatido. Queria agradecer a Giane. E Gi, conta pra gente onde é que os nossos ouvintes podem encontrar você. Nas redes ou não.
1: É, eu que agradeço o convite e a oportunidade de colaborar com vocês mais uma vez Para entrar em contato comigo Acho que hoje o melhor canal é a Veleiro Consultoria Que é um Instagram que eu tenho Que eu falo de saúde mental na universidade Mas acaba tangenciando algumas dessas questões
0: Cris, também queria agradecer a você Também pergunto quem quiser te encontrar
2: Também super agradeço Para mim é muito importante estar aqui hoje Se quiser me encontrar é no Espaço Resoma e aí pode procurar nas redes
0: sociais, Espaço Resoma, Atenção e Saúde Mental. André, também te agradecer pela presença e pela contribuição hoje.
3: E também agradecer o convite. Né? É, quem quiser me encontrar mais fácil offline, offline, né? eu passo meus dias é, no Atma é, Yoga Integral e Terapias, que fica lá na Rua do Chacon, no Pouso da Panela, pertinho da Praça de Casa Forte.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Trópicos, o podcast da revista Continente. Eu sou Mariana Oliveira, editora assistente da revista. Lembro a todos que seguimos com um desconto de 50% nas assinaturas anuais e bianuais da revista até o fim deste mês, fruto da nossa parceria com o festival Recbit. Basta entrar na área de assinaturas no nosso site e usar o código promocional Recbit. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Doravante Podcasts. Este programa contou com a produção e pauta da pessoa que vos fala, Captação e edição de áudio de Guilherme Gates e Rafael Borges.